0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Giorgio Lamy und heute wird es persönlich. Es geht um einen Teil meines Lebens und natürlich ist mein Lebenslauf, mein beruflicher Lebenslauf im Internet in ganz vielen Stellen ähm, nachlesbar, aber es ist natürlich ein Unterschied, Zeilen mit Daten zu lesen, als ähm, ein Teil meiner Geschichte zu hören. Ja, ich bin aufgewachsen in Hamburg-Altona, in der Bahnfelder Straße genau genommen. Und bin dort um die Ecke auch zur Grundschule gegangen, äh, zur Grundschule Rote Straße. Und ähm, in die fünfte Klasse bin ich dann in die max Brauerschule gegangen, auch in Altona. Und ich muss sagen, ich hatte in einer Phase, äh, ja, die, in der pubertären Phase kann man sagen, äh, auch äh, keinen ganz glatten, äh, keine ganz glatte Schullaufbahn. Ich hatte eine Phase, wo es ja Schwierigkeiten gab ihr wisst glaube ich wie das ist in der Pubertät ähm, wenn alles drunter und drüber geht und äh, ja es zu Hause Stress gibt und na naja, jedenfalls ähm, bin ich dann sozusagen äh, ja ich habe die Schule gewechselt ähm, und bin in Schnelzen zur Schule gegangen in der Julius leber schule und ähm, habe mich dann gefangen habe äh, ja, auch ein bisschen Gas gegeben in der Schule, um bessere Noten äh, zu bekommen. Hatte damals eigentlich schon den Traum, Arzt werden zu wollen, <lacht> ähm, was aber überhaupt nicht realistisch war. Also von der, ja, von der prognostizierten Schullaufbahn, von dem, was man gesagt hat, ähm, war das eigentlich eher ein Traum, als dass das irgendwie realistisch war. Ähm, ja, ich habe dann ähm, die Versetzung in die Oberstufe nicht geschafft, habe die zehnte Klasse aber wiederholt und ähm, habe ähm, dann äh, sozusagen, als ich in die Oberstufe konnte, natürlich mich wahnsinnig gefreut, bin meinem Traum näher gekommen und ähm, habe äh, das aber eigentlich keinem erzählt weil ich damals gedacht habe, wenn ich sage, ich möchte gerne Arzt werden und äh, die Leute mich angeguckt haben und mir gesagt, er äh, träumt weiter, er schafft es eh nicht, äh, das Studium oder den Platz überhaupt zu kriegen. Und ähm, ja, ich habe dann äh, 1994 im Abitur gemacht. Äh, zu der Zeit war, äh, um Medizin äh, studieren zu dürfen, ein Medizinertestpflicht. Und ähm, ja, dieser Mediziner-Test, der, ähm, den gibt es ja immer noch. Ähm, also aktuell ist er freiwillig. Damals musste jeder den machen. Und ähm, viele hatten den im letzten Schuljahr gemacht. Ähm, ich leider nicht, sodass ich, ähm, weil man den nur einmal im Jahr machen konnte, dann ähm, ja, im Prinzip ein bisschen Freizeit hatte. Und ähm, mich dann aber auch gut auf diesen Test vorbereiten konnte. Ich habe einen Vorbereitungskurs gemacht. Ich habe ähm, mir Vorbereitungshefte gekauft und trainiert und trainiert und trainiert, hatte dann im November 1994 äh, den Test gemacht und ähm, ja, dann habe ich gezittert, ob das klappt mit dem Studienplatz. Und ähm, ja, zu der Zeit, ähm, ja irgendwann kam der Brief von der ZVS, der Zentralen Vergabestelle für Studienplätze, und was ein bisschen ärgerlich war, mein großer Bruder hatte diesen Umschlag aufgemacht, weil ich habe natürlich darauf gefiebert und ich wollte natürlich den, Brief, den Briefumschlag selber aufmachen. Aber als ähm, ja, mein Bruder den dann geöffnet hat und mir das am Telefon gesagt er hat sich natürlich auch gefreut, ähm, bin, ich, äh, bin ich ausgeflippt am Telefon vor Freude, ne? weil das, ähm, ja, das war wie ein Ticket in, in ein besseres Leben und... Ähm, ja, das kann man nicht beschreiben, also das, das war großartig. Ich habe dann den Studienplatz auch in Hamburg bekommen, was, was genial war, weil ich natürlich erstmal noch zu Hause wohnen konnte. Und ich muss aber zugeben, ich wollte eigentlich weg von zu Hause, weil ich, ich hatte kein eigenes Zimmer damals bei meinen Eltern. Ich habe mit drei anderen Geschwistern in einem Zimmer geschlafen. Und hatte mir so einen eigenen Bereich äh, abgetrennt mit äh, Schränken, sodass es so ein halbes eigenes Zimmer war. Aber so ein eigenes Zimmer, da habe ich mich natürlich darauf gefreut. Und äh, als Student konnte ich dann ins Studentenwohnheim ziehen. Bin dann nach äh, Barmbeck ins Paul-Sudek-Haus, da am Wiesendamm äh, gezogen. Und ähm, ja, das war auch wieder ähm, sehr schön, weil ich ein eigenes Zimmer hatte, was ich abschließen konnte, und ähm, ja, es war klein, ja, zehn Quadratmeter, kleines Waschbecken drin, aber es war mein Reich. Ja, im Studentenwohnheim war es auch eine ähm, richtig schöne Zeit ähm, mit den Leuten, die da gewohnt haben. Eine ähm, ältere Medizinstudentin, die mir viel geholfen hat, viele Tipps äh, gegeben hat und eine ganz liebe Seele ist. Es gab einen Physikstudenten, der sah auch aus, wie man sich einen Physikstudent vorstellt. Ähm, Wirre Haare, äh, ja, ja, was soll man sagen? Ja, also, er sah aus wie ein Physiker. <lacht> ähm, ja, ein Chemiker und es war, das war eine geile Zeit. Also, das erste Semester war so aufregend. Natürlich nicht nur im ähm, äh, Studentenwohnheim, sondern auch äh, in der Uni selbst. Ähm, es waren. Äh, ja, meine besten Freunde habe ich kennengelernt im ersten Semester, die mit denen ich heute noch, also die auch heute noch meine besten Freunde sind. Und ähm, ja, es war aufregend. Ähm, man hat so viele neue Leute kennengelernt und ähm, es war alles so. Ja, es war eine wahnsinnig spannende Zeit und ähm, immer wenn man dann eine Gelegenheit hat, den weißen Kittel zu tragen, war das schon so. Man fühlte sich schon äh, wie wie ein ähm, ja wie ein kleiner Arzt was natürlich überhaupt noch nicht der Fall war aber ähm, das waren schon so ja Momente wo man merkte man war auf dem Weg ähm, sein seinen Traum zu verwirklichen ja ich habe dann äh, das Studium relativ schnell ähm, durchgezogen war ähm, 2001 dann fertig, hatte ähm, dann äh, mich beworben. Ich wollte Lungenarzt werden. Ähm, Wie es dazu kam, ja, im Prinzip eine, ähm, eine Begegnung mit ähm, ja, einer ähm, Professorin für ähm, Lungenheilkunde in Hamburg. Und bei der hatte ich dann ähm, ja, die Idee, eine ähm, Doktorarbeit zu machen, die ich allerdings nicht abgeschlossen hatte. Aber irgendwie kam es so, dass ich Kontakt hatte mit der Lungenheilkunde und insgesamt mich die Lungenheilkunde auch mit dem, was man da so gemacht hat, Lungenspiegelungen, Bronchoskopien, Lungenfunktionsuntersuchung und so weiter, das hatte mich fasziniert. Und ich habe... Da sozusagen, da bin ich dann sozusagen hängen geblieben an der Pneumologie. Und ähm, ich fand das auch innerhalb der äh, inneren Medizin so das spannendste Fach. Und irgendwie waren die Pneumologen auch alle auch, auch alle cool drauf. Also es waren nette Leute. Man äh, hat ja manchmal, ist, natürlich, das ist auch Klischee und äh, trifft natürlich nicht immer zu, aber irgendwie zum Beispiel, äh, was so Kardiologen angeht, hatte man immer so den Eindruck, die waren ja, so ein bisschen die Chirurgen der Internisten und äh, die Chirurgen waren ja ohnehin eher so die ruppigeren äh, Leute. Mm, ne? Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel und äh, ich darf natürlich nicht zitiert werden, also ähm, Diskretion bitte. Ähm, aber äh, ja, Pneumologen waren irgendwie cool und nett und lustig und ich finde, das ist auch immer noch so und Jetzt kann ich das ja sagen, in der Pneumologenszene in Hamburg, es sind irgendwie alle, alle nett. Also richtige Stinkstiefel gibt es eigentlich nicht in der Pneumologenszene. Zumindest in Hamburg, ich kenne keinen. Ähm, ja, dann habe ich äh, sozusagen mich in der Pneumologie beworben. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, beim Vorstellungsgespräch ähm, in Harburg, mein damaliger Chef, Sagte, fragte mich dann, ja, wann wann sind Sie denn fertig? Wann äh, haben Sie denn das ähm, Examen, das dritte Staatsexamen? Und dann hatte ich gesagt, ja, am 4. Dezember. Und dann sagte er, mh, ja, dann können Sie ja schon am 5. Dezember anfangen. Und dann habe ich ihn angeguckt und hab gedacht, äh, und also guckt er mich an und sagt, ach nee, komm, am 6. Also einen Tag später, also sozusagen zwei Tage nach dem Examen, aber zu der Zeit war es so, man war ja Arzt im Praktikum, das gibt es heute nicht mehr und man war eigentlich ganz froh, wenn man eine Stelle in einer guten Klinik hatte. Ähm, die Situation hat sich ja heute gedreht, muss man sagen, heute gibt es einen Ärztemangel, damals kippte das gerade, aber zu der Zeit, wo ich noch auf Stellensuche war, gab es im Prinzip noch keinen ähm, Ärztemangel. Ähm, ja, ich habe dann in Harburg meine Facharztausbildung sozusagen begonnen und habe dort auch viel gemacht, muss man sagen. Neben der Stationsarbeit, Patienten aufnehmen, Patienten betreuen, Berichte schreiben, habe ich dort lange im Schlaflabor gearbeitet. Ich habe dort Endoskopieren gelernt, die Lungenfunktionsanalyse gelernt, allergologische Untersuchungen durchgeführt und ja, hatte eine sehr schöne Zeit dort, also es war ein super Team, wir hatten auch privat viel gemacht als junger Assistenzarzt, so wie man das, ähm, ja, vielleicht bei, keine Ahnung, Grace Anatomy oder ähm, äh, damals Emergency Room gesehen hat, also es war schon, war schon so ähnlich, ne, und, äh, ja, war eine coole Zeit und, ähm, aber ich musste ja oder wollte ja meinen Allgemeininternisten machen und äh, wollte wechseln, hatte mich dann äh, an, in verschiedenen Kliniken beworben, unter anderem im Krankenhaus Alten Eichen, was es heute so auch nicht mehr gibt. Das ist inzwischen verschmolzen mit dem Elim und dem äh, Bietanien-Krankenhaus zum ähm, Agaplesion, Diakonieklinikum hier in der Weide. Um, und ähm, dort habe ich dann äh, sozusagen auch die Stelle bekommen und hatte dann aber sozusagen einen Motorradunfall äh, 2005, ähm, was äh, auch mit zu den äh, schlimmsten Zeiten meines Lebens erzählt, also die Zeit nach dem Unfall auch. Und ähm, naja, jetzt warteten die da auf mich und ähm, ich konnte da aber nicht äh, anfangen, weil ich eben beim gebrochenen Bein und äh, Metall im Bein äh, in der Klinik lag und ähm, äh, ich hatte aber auch Angst, dass sie die Stelle anders vergeben und habe dann deswegen auch ähm, ja dann letztlich mit Krücken angefangen dort. und <lacht> habe dort im Schlaflabor begonnen, weil man dort viel am Computer macht und man muss dann äh, nicht so viel ähm, durchs Haus laufen. Mit Krücken war es halt auch, äh, Schwierig. Ich hatte einen Zivi, der mir, also waren coole CVs damals, ich hatte einen Civi der ähm, mir die Akten quasi hinterhergetragen hat. Und ähm, ja, auch da war es eine coole Zeit. Also irgendwie war es fast immer überall eine gute Zeit. Ähm, und ja, dann hatte ich meinen Internisten dort gemacht im September 2008. Und da ich ja Lungenverrats werden wollte und mir noch etwas Weiterbildungszeit fehlte, bin ich zurück nach Harburg gegangen? Ähm, da war inzwischen neuer Chef da, äh, auch ein netter Chefarzt, und ähm, die haben mich dann auch genommen. Und ich habe dann im Januar 2010 meine Schwerpunktbezeichnung Pneumologie äh, gemacht. Ja, dann ist es so, wenn man in der Klinik arbeitet, als äh, sogenannter Assistenzarzt ähm, oder auf einer Assistenzarztstelle, aber eigentlich Facharzt ist, äh, der ich dann ja war, ähm, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, äh, man ist zu höherem Berufen, beziehungsweise man äh, möchte vielleicht Neues und so war das bei mir auch. Also ich war dann da, ähm, ja, ich will nicht sagen unzufrieden, ich war zufrieden, aber ich war offen für Neues. Ich war ähm, auch, äh, ja, im Prinzip hatte ich das Gefühl, irgendwo wartet irgendwas auf mich. Ne? Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber äh, so war das damals. Und äh, wie das Schicksal es so will, klingelte dann irgendwann äh, auf der Arbeit mein Diensttelefon. Ich bin dann rangegangen und die erste Frage war, können Sie sprechen? Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann sprechen. Ähm hier ist eine Personalvermittlungsagentur und haben sie Interesse an einer leitenden Oberarztstelle auf einer Nordseeinsel. Und ich hatte schon vorher mit dem Gedanken gespielt, ähm, oder ich hatte mich, glaube ich, sogar mal beworben auf Sylt ähm, für eine ähm, Oberarztstelle in der Nordseeklinik auf Sylt. Und dann habe ich gedacht, okay, Sylt, cool. Ähm, ja, und dann sagten die, sagte ich ja, ich habe Interesse, dann sagten die auf Borkum. Und dann habe ich gesagt, wo? Auf Borkum. Wo ist Borkum? Das ist die größte Nordseeinsel, haben die dann gesagt. Äh, die, nee, die größte ostfriesische Insel. Und ähm, ich habe dann gesagt, ja, aber wo ist das? Ich hatte noch nie was von Borkum gehört, ganz ehrlich. Und dann äh, habe ich jetzt hab ich sozusagen erstmal äh, gegoogelt. Und ähm, habe gedacht, okay, das ist zwar ziemlich weit weg, aber irgendwie ist das ein Abenteuer. ne Eine, eine fremde Insel, irgendwo ganz weit weg, von der ich noch nie was gehört habe. Äh, ich habe Interesse. Und ähm, ja, dann hatte sich das so entwickelt, dass ähm, ähm, die, ich mich mit den Headhunter, also mit, diesen, mit dieser Vermittlungsagentur ähm, unterhalten habe. Und die haben dann quasi ein Vorstellungsgespräch organisiert, um, und äh, ich habe mir das, also das Vorstellungsgespräch war allerdings in Düsseldorf, das war nämlich bei der DRV Rheinland, denen gehört sozusagen die um, Nordseeklinik auf Borkum und äh, ja, ich fand das interessant und vor allem, es war was Neues und ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwas wartet auf mich um, und dann habe ich mir die Insel angeguckt, wunderschön, habe mich eigentlich bei dem Besuch, das war im Winter 2010, im Dezember, glaube ich, habe ich mich eigentlich schon in die Insel verliebt, auch wenn sie menschenleer war. Und ähm, ja, dann hatte ich dort eine super Wohnung bekommen und ja, die Borkumer Zeit, Februar 2011, habe ich da ja angefangen. Ich bin Ende Januar hingezogen, ich glaube am letzten Januarwochenende, 2011. Und die Borkumer Zeit war wirklich, ja, ich würde sagen, die schönste Zeit meines Lebens. Ich habe da so viel... Schönes erlebt, ich habe in dieser Zeit so viel Schönes erlebt, ich habe meine jetzige Frau dort kennengelernt und ähm, ja, Borkum war, Borkum ist ein, ja, ein Teil meines Herzens und das wird es glaube ich immer bleiben. Ähm, ja, wer eine eigene Podcast-Folge über Borkum zu sprechen, wer weiß, vielleicht mache ich das auch mal, ähm, wenn es überhaupt jemanden interessiert. Ähm, ja, und dann war es aber so, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ähm, dass ich zurück muss. Ähm, das lag natürlich auch daran, dass ich hier meine Familie äh, in Hamburg habe, also meine Eltern, meine Geschwister, meine Nichten und Neffen, die ich alle äh, sehr doll liebe. Und ähm, ja, und... Ja, man macht sich natürlich Gedanken und alles ist ja irgendwie auch vergänglich und ähm, so schön es irgendwo ist, ähm, ja, meine Schwägerin sagt immer, vom schönen Teller Essen macht auch nicht satt. Das bedeutet, ähm, man muss äh, ja, man muss im Prinzip in Bewegung bleiben und man muss dorthin, wo das Herz ruft und die Rufe nach Hamburg waren dann irgendwie lauter dass ich eigentlich ab 2016 etwa äh, mich orientiert habe und mich niederlassen wollte, was aber nicht so einfach ist, weil ähm, man ja eine Praxis übernehmen muss. Und ähm, die, äh, ja, die ähm, Praxisinhaber, die diese, diesen KV-Sitz haben, die... Äh, ja, können das ja im Prinzip entscheiden, an wem die ihre Praxis verkaufen. Und da kann man noch so sehr wollen. Man muss sich, äh, man muss jemanden finden. Äh, da gibt es sozusagen zwar formal Ausschreibungen, aber praktisch ist es so, dass ähm, die Verkäu also die KV in, KV-Sitzinhaber das letztlich entscheiden und formal dann nochmal ausgeschrieben wird. Aber letztlich, ähm, Gibt es da jetzt nichts, wo man irgendwo in eine Zeitung guckt und sagt, aha, da wird ein Sitz frei, jetzt, schreibe, jetzt bewerbe ich mich mal. Das ist dann vorher alles eigentlich schon gelaufen. Und ähm, ja, ich hatte halt lange nichts gefunden. Der Druck wurde aber immer größer, sodass ich dann irgendwann auch aggressiver, ähm, aggressiver heißt, äh, also mehr auf die Leute zugegangen wenn die Leute angerufen habe. Ähm, alle, wo ich dachte, okay, die kommen langsam vielleicht ins Rentenalter, oder haben vielleicht auch keine Lust mehr, ähm, habe ich durchtelefoniert. und Bei einem hat es dann letztlich äh, geklappt. Und ähm, die, ganze, ähm, ja, der, die Übergangsphase ist leider nicht so schön geworden, wie wir uns das sicherlich beide gewünscht hatten. Aber jetzt ist es so, jetzt bin ich hier in Eimsbüttel und ich bin froh darüber, weil es Spaß macht, es ist eine Menge Arbeit, es ist ein Laden, der in die Jahre gekommen ist, aber es ist ein Laden, aus dem man was richtig Schönes machen kann und die ganze Mannschaft und ich sind dabei. Eineinhalb Jahre sind wir jetzt dabei und vieles hat sich getan, vieles, was die Patienten vielleicht sehen, aber noch mehr, was sozusagen hinter den Kulissen passiert. Und ähm, ja, jeden Tag passiert was Neues, was Spannendes und Übrigens ist das kein Hubschrauber, der gerade startet, sondern mein Laptop, der ja, wo die Lüftung gerade ein bisschen übertreibt. Ja, wir wären dann auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich danke euch mal wieder für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass euch so private äh, Stories überhaupt interessieren. Ähm, ich habe natürlich noch ein paar andere Stories auf Lager. Schreibt mir, wenn ihr generell sowas auch interessant findet oder ob ihr eher medizinischen Inhalt hören möchtet. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viel, was man aufarbeiten kann. Ja, passt gut auf euch auf, passt gut auf andere auf, nehmt Rücksicht, ärgert euch nicht über Dinge, die ihr nicht ändern könnt. Das bringt euch nichts, es ist nur schlecht für eure Gesundheit. Und Dinge, die ihr ändern könnt und über die ihr euch ärgert, ändert sie dann müsst ihr euch auch darüber nicht mehr ärgern. Heute sind viele neue Maßnahmen beschlossen worden, was Infektionsschutz angeht. Die machen den Alltag nicht leichter, aber denkt daran, der, das Ziel ist, dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Menschen krank werden. Und dafür ist die eine oder andere Maßnahme begrenzt, zeitlich begrenzt, denke ich, auch nicht verkehrt zu treffen. Ähm wir sehen, oh nee, wir sehen uns nicht. Ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder und bis dahin macht's gut. Ciao.